0: Всем привет, свой подкаст на месте. Меня зовут Юра.
1: Меня зовут Лёши. Так, заходите в Телегу, пожалуйста, я уже устал это повторять.
0: Заходите в Телегу, подписывайтесь, досмотрите YouTube, мы на YouTube тоже укладываемся.
1: Везде, где только можно, на любой платформе. Можно даже зайти в Телегу и скачать себе аудиодорожку, как, как в 2007.
0: Да, на плеер. Да. Ты помнишь, да. Как, как назывался вот этот плеер Transcend, такой типа с экранчиком? Большой.
1: А, не, не помню, но я понял о чем тогда.
0: Блин, реально же была мечта любого человека. Просто.
1: Да, слушай, телефоны Волкман. О, ты У меня был.
0: Не, у меня вообще свиньи Эриксонов не было. Я только мог мечтать.
1: Ты многое потерял. Да, у меня Nokia были,
0: в основном Моторол. Я, я так, потерял, но, но где-то и нашел. Да. No. Сегодня у нас трэш-эпизод. И, блин, для меня он вообще трэш, потому что если я после вакцины, мне херово. Это полный трэш, честно говоря. Но ничего, будем как-то записывать. Сегодня начнем с того, что украинцы практически догнали японцев в изобретениях.
1: Ты не знал, что ли? Украина — это вообще сфера держава.
0: Не, я, конечно, знал. Мы это тут страну с колен поднимаем. Ну да. подкастинг. Что мы японцев даже обходим скоро — это вообще эфиг петь. В плане технологий. Я не говорю там в других сферах. А в технологиях вот я уже вижу прямо выход на успех.
1: Ну-ну. И в чем же выход?
0: Выход в том, что... Команда из Винницы создала первую в мире гирю с искусственным интеллектом.
1: Слава Украине. героем слава. И знаешь, что самое ироничное, что это Гуля, говорю. Это гиря как раз и говорит слава Украине, когда ты сделаешь упражнение 30 раз. каждый 30 раз она будет кричать слава Украине.
0: Это гениально, по-моему. Вот это вот лучшее применение искусственного интеллекта, которое можно было придумать.
1: Я так и не понял, в чем там нейросеть. Но Я человек, понял. Который... А ну-ну-ну.
0: Ну, там написано, что она распознает пять различных движений, которые ты можешь этой гирей делать. И то есть, видимо, распознавание сделано с помощью нейронной сети. То есть просто проанализировать алгоритмы, там Отвечает. гироскоп, это нельзя. Нет.
1: Отвечаю, там какая-то линейная регрессия или логистическая регрессия стоит. Ну, логистическая регрессия стоит классификации.
0: Не, я, ну, я не думаю. Ну, там, скорее всего, что-то еще проще даже. Потому что, ну, есть, допустим, Mi Band, да? Вот я пользуюсь Mi И все, что там есть, это акселерометр, который просто считывает показания, как бы, смещения руки, да? И в зависимости от того, как она там смещается, он распознает движение.
1: Все. Ну ты же обычно же делали говорит... не в Украине, понимаешь?
0: Ну да, я понимаю. То есть там знали, когда делали его, знали, что нейронки здесь не нужны. А, а у нас не знали, но ну, у нас просто технологии. Я же говорю, обогнали Японию. Японцы до такого вообще не додумались. Понимаешь? В Японии такого нет. А у нас есть.
1: И она еще говорит слава Украине, понимаешь? И не только это. Она ведь еще тебя подбадривает. Каждый пять раз, когда ты что сделал, она тебя подбадривает.
0: Ну вот, вообще шикарно. уже прикинь, вот ты приходишь, не знаю, в зал, короче, там становую делать, а тебе штанга говорит, давай, типа, ты сможешь, тащи. Прикольно? Страшно. Страшно,
1: Я очень сильно орнул с того, что разработчик говорит... А, сейчас я прочитаю это. Потому что это прям очень, очень хорошо было, по-моему. В общем, я пока ищу, а скажу вот что. Да, Гирия сейчас алюминиевая. И внутри у нее, собственно, вся эта начинка. Они планируют сделать гирю, гирю из других сплавов, но сохранить один и тот же размер. При этом Гирию они планируют делать из э, Чугуна, например. Там чего-то еще, видимо, потому что они хотят вес сделать от 4 до 42 килограмм.
0: Я думаю, 42 килограмма это как раз чего чулуна. Да, скорее Поэтому всего. Поэтому самая тяжелая будет. Но я не понимаю, зачем гиря из алюминия на самом деле. Ну, типа... В чем, в чем смысл? Чтобы она, типа, очень легкая была. 4 килограмма только.
1: А зачем ну, такая гиря?
0: Ну, для... Может, для женщин. Многие там, знаешь, ну, начинают спортом заниматься, вот им надо гири 4 килограмма. Я не знаю, по-моему, ну, типа сразу с гири начинать как-то не варик. Зачем?
1: Пойди поджимайся. Да, не, я думаю, что можно. Вопрос в том, что делать с ней. <laughs> Скорее, ну тут, судя по всему, это гиря 6 килограмм весит, потому что там написано на ней 6.
0: Ну, та, которую показывали, там есть видео, да, где... Да. Эти ребята рассказывают про свое устройство, но да, там 6. Но, видимо, минимально все-таки 4. Ну хрен знает. Ну просто меня позабавило то, что там есть встроенный дисплей в центре гири, И там на дисплее можно посмотреть э, время, и сколько ты раз ту гирю поднял. Зачем? То есть, типа ты посчитаешь. Ну, чтобы
1: считать легко. Не знаю. Я сбиваюсь, например, когда что-то делаю, такое.
0: Ну, ну не знаю, я лично не, не часто сбиваюсь, сбиваюсь на ну, типа, такое небольшая проблема, потому что все равно знаешь типа как бы свои подходы, да, сколько там надо сделать.
1: Не, ну смотри, то есть в качалочке да, там когда пять подходов и пошел домой, это наверное а, там в кроссфите, когда сот счет идет на десятки или там иногда сотни, то труднее, поэтому. То есть я сбиваю, я тебе так скажу, да, я сбиваюсь всегда. На, когда когда считаю до 10, я всегда сбиваюсь на 6 или 7. И я а. не уверен, поэтому в большинстве случаев я делаю контрольный. Один или два. Ну, но я но... дислексный.
0: Ты бы смотрел прямо на гирю, на экран, проверял бы, Да, я знаю. Я не думаю. Я думаю, это будет проще сделать типа лишний раз. У тебя полезнее будет.
1: А, вот, нашел, нашел, нашел. Мы так уж сами разработали корпус, который надеянно фиксирует электронику в гире. Там есть противоударные властывости. В смысле? Я ничего не понял. А есть гири, у которых нет противоударных свойств?
0: Не, ну представь себе, ты такое пилишь в гире отверстие, запихиваешь туда какую-нибудь плату, ну какую-то ардуину, короче, какую-то туда кидаешь. Ей же там надо как-то держаться. Просто если ты гирю будешь бросать, то эта херня внутри там будет лететь, куда попало. А так надо ее закрепить там в какую-нибудь деревянную хуйню и все. И,
1: и... посадить на изоленту, да?
0: Посадить на... посадить на изоленту, вот это, походу, было их решение. Но синяя изолента же держат вечно. Все знают. Главное, не греется. Там ничего, все нормально. Там нечем греться просто. Ну и микросхемы они брали заводские, То есть, понятно, там какая-то просто... Небольшая плата, какой-то гироскоп, скорее всего, там может еще какие-то пару датчиков. Но меня позабавило еще что, что они говорят, на этой гире они начали решать проблему передачи большого количества данных. В смысле? Ну, ладно, в реальном времени это окей, это понятно.
1: Но большого, количества, большого данных, количества Каких?
0: Каких данных? Какого большого количества? В смысле? <сíck> <сíck> это хирь, в космос летает. Вы че?
1: Я не знаю, может там 500 килобайт по интернету передать? Винницы это много?
0: А, ну, ну да, там же, наверное, это, это ADSL просто. Еще люди как бы проводами пользуются.
1: Ну Type-C уже завезли им.
0: Ну да, потому что Гирия заряжается через Type-C. Я когда читал, чуть чаем не подогнал. Просто...
1: Меня больше интересует, что там можно заряжать 2 часа. Разработчики говорят, что гиря заряжается 2 часа. Айфон заряжается за 2 часа. Батарея
0: такая. там, Может, кстати, айфоновская овская то Но это, наверное, не быстрая зарядка просто. Два часа. Ну вот у меня телефон на медленной зарядке где-то ну, полтора часа будет заряжаться. Это он ну, практически это телефон. новый. Ну да, там, наверное, такая же батарея. А нахрена такая же? Чтобы активно гиря работала 8
1: часов. Чтоб ну, передавала большие количества информации да, по интернету.
0: Да, я думаю, когда гиря стоит, она тоже что-нибудь передает. А то я не понимаю тогда, какие-то даты большие куда они берутся. Но, видимо, а может, там Ере кто-то занимается 8 часов подряд. Непонятно. Ну, Энергоэффективность была оптимизирована, между прочим. То есть, изначально mm -hmm. было еще и меньше.
1: Там еще, к слову, есть Bluetooth. Да-да, и не просто
0: так Bluetooth. Это сделано для того, чтобы подключать Ирию к смартфону или к компьютеру. А еще есть специальный сайт, где можно делиться данными с твоей гири. То есть ты можешь такие соревнования устраивать по всему миру онлайн. Слушай, Агенту... а помнишь, у нас
1: была какая-то тема про секс-игрушку, что можно было смотреть, что можно было добавлять людей в друзья и смотреть на их активность, что-то в этом духе.
0: Да-да, это, по-моему, был, кстати, вот этот вот известный блокиратор наш пениса, блокиратор да.
1: пениса. Да-да, что можно было смотреть, у кого из твоих друзей заблокировано хозяйство.
0: Да, вот, вот здесь, наверное, также. Типа, смотришь, кто
1: петух. Так надо им тогда объединиться с этой секс-игрушкой. А как? Не, ну типа, знаешь, и такая информация, и такая может, еще что-то добавить. Может, например, поставить датчик на унитаз, чтобы смотреть, когда ты срешь.
0: А, ну, кстати, может он тебя еще подбадривать будет. Да, Прямо да, давай, бачка, слава там. Украине,
1: знаешь. Бандера наш герой. Да, да, да.
0: Вот, ну, понимаешь, ребята не останавливаются, они молодцы, они хотят в перспективе искусственным интеллектом еще и другие снаряды улучшить. Да. А еще разработать приложение для смартфона, которое будет и калории считать, и все вот эти время, количество подходов все такое. Все по кайф, как надо. Кайф, правда. Я только не знаю одного. Меня этот вопрос сильно беспокоит: где купить, куда нести
1: деньги? Слушай, можем с ними связаться, организовать пиар. Да, организуем кампанию на, на,
0: на Патреоне, да? О, У да, нас уже да. хорошо получилось с попыт. Да, <с да.
1: Никто не пришел. К слову, так зашли быстренько на Патреон, там почти попыт уже разыгрался.
0: Да, кстати, уже половина.
1: Вот, может быть, разыграем такую гирю у себя.
0: Кстати, да, вот это хорошая идея, надо написать.
1: Да. где написать интересно. Вот
0: я же говорю, непонятно, куда писать. Походу, в рельс.
1: Там еще... Это все, собственно, сайты, винница, инфо. И мне так комментарии нравятся. Чувак пишет капсом. Хлопцы, молодцы, так терматы. потом второй. слава, Ису. Я... Слава... Нараза из усых героев на рису. у когось, е интеллект.
0: О, Боже. Я понял. Слава Ису.
1: <с epizales> Слушай, ну давай напишем
0: не, обязательно надо написать. Связаться? Может, на Ютубе у них там есть видос, кстати. Я не знаю, Может. это Винницкий видос или некий. Да.
1: Ну ладно, найдем, найдем.
0: Ну, поехали дальше. Потому поехали что дальше. японцы, понимаешь, они увидели Гирю и решили, что нельзя останавливаться. Они дали слабину. И придумали устройство, я считаю, даже круче, чем Гиря. Они придумали. Чеческую микроволновку, по сути.
1: Да <смех> ну ладно, не все так плохо.
0: Ну и не все так хорошо, слушай. <смех> в Японии, короче, создали комнату, которая заряжает приборы, которые в ней находятся, без проводов. То есть, по сути, это такая огромная металлическая коробка, которая подключена электричеством. И тебе не нужны розетки теперь, теперь у тебя устройства, как бы они вот лежат у тебя на столе и заряжаются, потому что везде электричество, везде эти электромагнитные волны, везде по воздуху энергия передается. И, собственно, они вот создали такой прототип, комнату 3 на 3 на 2 метра, и расставили там всякие устройства без проводов, лампочки, вентиляторы, разряженные смартфоны, и все зарядилось. Это Знаешь, классно. сначала
1: хотел сказать, что комната похоже на коробку, но потом понял, что это японцы. Для них, в принципе, это нормальный размер квартиры.
0: Ну да, это как раз вот однокомнатная квартира. Три на 3 на 2. Нормально. Коробы
1: целые для японцев.
0: Вообще, да, довольно много, я Собственно, такая вот прототип этой зарядной комнаты, он способен подавать в любое место этой комнаты 50 ватт мощности с помощью магнитных полей. И там забавная штука, что они на стенах разместили конденсаторы, и вот они как-то создают два магнитных поля, которые покрывают прямо весь объем комнаты, даже углы. И КПД этой комнаты больше даже чем 37 процент, примерно как у двигателя внутреннего сгорания в машине. Нет, в машине, по-моему, мы в это 19
1: века, поэтому ничего такого. Не-не,
0: это уже с улучшением а 21 -го? века. Да. В 19 веке было меньше, там было процентов 20. Ну и, собственно, все, что нужно, чтобы использовать это магнитное поле, нужно просто магнитные катушки где-то установить, чтобы они накапливали эту энергию.
1: Так и чем тебе не нравится? Гениальная идея.
0: За тем, что, по-моему, это небезопасно. Посадить человека в комнату с электромагнитным излучением со всех сторон. Ну, типа, прям стены излучают энергию. Да кому он? 50 Вт. Ты как бы немало,
1: Ну, микроволновка 1000, если что. Ну, я
0: понимаю, что микроволновка это 1000. Но никто же не проверял, насколько она безопасно на длинном расстоянии. Вот когда ты живешь в этой комнате, не знаю, всю свою
1: жизнь. Не, ну когда ты японец, то это как бы не так и плохо. Быстрее умрешь, быстрее избавишься от депрессии.
0: Быстрее умрешь быстрее освободишь жилплощадь. Это новый японец. Как бы я понял, что да, они провели исследования на манекенах. И федеральная комиссия по связи с США все одобривать, значит, там нет никаких проблем для, для человека вроде как. Но я лично в эту комнату не полез бы. Это какая-то хрень. Реально, может мне еще в трансформатор залезть? Там, наверное, то же самое.
1: Слушай, с другой стороны, все как Тесла завещал. Беспроводная передача электричества.
0: Ну да, да, конечно. Ну. Беспроводная передача электричества это стартап в Австралии, когда реально по воздуху там передают электричество. Примерно та же идея, но другая мощность, там побольше. Там уж точно микроволновка. Но все равно, я не понимаю. Ну реально, нахрена мне комната, где постоянно электричество на стенах, везде. Вот Я, я не хочу заряжать телефон круглые сутки, а он будет заряжаться, потому что я же не могу отключить стены. Почему? Мне же надо, чтобы Может, лампочка работала. А как у тебя лампочка будет работать? Если у тебя стены эти все выкачают, Если там вы, батарея, батарея
1: какая-то, не знаю.
0: Ну хрен знает, по-моему. С другой
1: стороны, смотри, ты приходишь домой с работы или там откуда-то, ложишься на кровать, у тебя телефон не заряжен, тебе нужно подключить провод, это вся херня, или там взять пойти пауэрбэнк. А так ты просто лежишь, смотришь видосы, он заряжается.
0: И ты заряжаешься. И волосы у тебя дыба, потому что уже зарядился, полон силы и энергии, такой, блин, Соник.
1: Ну это ж не радиация, чё ты?
0: Да слава богу, может там, блин, и радиация будет еще впереди, кто знает. Эти же атомные батарейки там хотели придумать?
1: Действительно, По захотят заряжать э без провода, да?
0: Ну да, понимаешь, так в комнате надо подключать, короче, электросеть же, правильно? Как она угу. будет электричество получать? А так ты атомную батарейку прямо в стену там куда-то вставил, у тебя все да. стены уже работают. Классно. Удобно. Да, еще
1: тепло, скорее всего.
0: Угу, действительно. Не, ну ладно, если на самом деле, как бы, эта вся конструкция действительно 50 ватт кушает, то это окей. Потому что, ну, теплый пол, это там два киловато, наверное, минимум. Да, никаких два, наверное, сильно больше. Даже два это чайник. Ну, ну короче, да, это, да. это экономно все-таки. Да. В плане потребления. Но... Это, по-моему, небезопасно. Да и вообще, что не придумать нормальные аккумуляторы, придумать нормальную быструю зарядку, которая хорошо
1: работает. Да не то же самое, понимаешь. Нужно передавать электричество по воздуху.
0: Ну да, ну да. В комментах, кстати, был забавный анекдот на эту тему что на Дальнем Востоке, короче, приезжает японская делегация, их встречают и пригоняют у УАЗик, к буханку. Японцы все такие, вау, вау, побежали, короче, вокруг нее там бегают, что-то смотрят, обсуждают, кричат, восторженные такие. И спрашивают переводчика русские, что ж, типа, они такой машины никогда не видели, что это они такие восторженные? У них же там Тойоты всякие, Свой автопром классный. А переводчик говорит, да нет, они обсуждают, на что русские готовы пойти, только бы дороги не делать.
1: Похоже на врауд.
0: Ну вот, так и японцы. Как сказал классик,
1: понимаешь? They say we have bad roads. We don't need them. it bullshit. Да-да-да. Я согласен. Кстати, вышел новый видос от этих ребят, у нас можно его на канале ссылочку, и тебе можно зайти на ютуб еще к ним.
0: Да, видос прикольный. Доставил. В общем, главное не забывать шапочку из фольги, когда живешь в такой комнате.
1: Да, само собой. Ее всегда лучше носить.
0: Ну, вообще, да. Особенно после вакцинации, вот, прям надо, да. потому что 5G, горят барахлит, блин, плохо ловит. Надо усилять антенну, там, вот, раз шапочка будет как антенна.
1: поймал. Да, у меня весь Инстаграм был в этом, типа чипировалось, теперь раздаю 5G, и причем только девушки.
0: Да, да, это такой популярный мем, короче. В инстаграмах ваших. Ну а в общем, японцы не сидят на месте. Они, кроме комнаты, сделали еще прикольную штуку: сделали бадминтон для слепых. Ну, для плохо видящих.
1: Ну. Почти слепых, хорошо. С другой стороны, когда они показывали видео, да, как они общались с человеком с плохим зрением, а я смотрю, у него почти глаза закрыты. Я вот думаю: интересно, они имеют в виду всех японцев или что?
0: Не, ну блин Ну, наверное, у зрячего японца глаза все-таки чуть пошире открыты. Чуть-чуть на три микрона. Да, да, там только этим самым штанген циркуля можно замерить. Так непонятно. Ну, в общем, группа студентов из университета Цукубы в Японии придумала решение, как же слепым или не совсем слепым людям поиграть в бадминтон без обычного бадминтона. Все-таки они же там этот валанчик не видят, и непонятно, что там вообще происходит. И они решили, что сделать. Они придумали бадминтон с квадрокоптером. Есть такой квадрокоптер, который летает прямо в клетке, чтобы его не сбили. И ракетки в виде палок с такой проволокой, короче, круглой. Ну, как будто обычные ракетки, только на них не натянута сетка. Собственно, вот и все. Они заменили как бы обычный бадминтон на вот такую штуку. И теперь, когда ты там этим кольцом проводишь, как бы дрон летит в другую сторону, будто ты его отбил.
1: Сенсор считывает направление, вот, если круг, то есть этот круг, это, собственно... Некий сенсор, да, разработанный ими Он считывает направление, которое ты задаешь И дрон, правда, полетит в одну из сторон, куда ты указал То есть, если ты ударишь своего рода вниз, то он полетит вниз Если ты ударишь вправо, он полетит вправо и так дальше По идее, можно даже настраивать скорость Но мне вот интересно, пока, пока что, по крайней мере Дефолтная или там, не дефолтная, вернее, а константная ли там скорость То есть, если я махну быстрее, полетит ли он быстрее
0: ну, судя по тому, что они пишут, то скорость может
1: настраиваться. Угу. Я ну, не то знаю... Есть, судя по всему, а... можно сделать по-разному. Да, по можно мере, сделать по-разному,
0: но она не, не соответствует тому, как сильно ты машешь этой ракеткой.
1: Угу. То
0: есть, скорее всего, она будет просто какая-то постоянная, но можно ее настроить быстрее или медленнее. Ну и плюс, это же все как работает, что люди просто в большинстве своем слышат, куда летит дрон, поэтому могут его как бы отбить. Но они, скорее всего, видят, это плохо, и для них сложно. Они так бы играли в обычный бадминтон, зачем дрон?
1: Ну, согласно их опросам, валанчик слишком быстрый, слишком маленький, чтобы его заметить. В этом вся проблема. Интересно, почему они вообще сошлись на бадминтоне? Почему не что-то другое?
0: Ну, наверное, такой простой довольно спорт. Да и тем более, там легко дрон завязать. Mm -hmm. Они же вообще говорят, что хотят больше сделать различных видов спорта для слабовидящих
1: людей. Ну, сделать там бобслей, я не знаю.
0: Бобслей, по-моему, я ну, с... Сел, без... сел и в санки и поехал. Ну да.
1: Какая разница? Ну, так я же об этом и говорю. Чем не спор для слепых. Или плавание, да. Ну, такое, подводное, Подводное.
0: <laughs> Дайвинг. <laughs> Топором. <как> не, ну, идея интересная, но мне непонятно, конечно, кто в него будет играть. То есть это прям надо найти каких-то вот энтузиастов бадминтона, чтобы они покупали такое решение и играли в него. Ну, или, или где, там, на паралимпийских играх
1: как тут, может, что-то проиграть? Вот не знаю. Типа пока заебется, разрешится. Кто первый упадет? Кто первый сдастся просто. Слушай, ну, они говорят, что опробовали на слабовидящих людях, и те остались довольны.
0: Не, ну, конечно, я думаю, они не часто в бадминтон играют. Да, прикольно. Действительно, я, я не спорю, решение интересное, и у них наверняка больших данных там нет. До да, Украины не дотянули, но ничего. Просто
1: классно. кахлы нация понимаешь, у нас и данных больше. А у нас гиря для солдавидящих да, людей, да. А? А? Обскакали,
0: что не скачет, и москаль.
1: Переиграли, понимаешь?
0: Переиграли, уничтожили.
1: Ну что, Ты бы, играл? Ты бы я... играл в такой бадминтон, да?
0: Да я бы попробовал, это интересно. Кстати, у тебя дрон есть, давай,
1: сделай. Сделать? Ну, только
0: давай вместо ракетки, допустим, можно взять даже телефон. Uh -huh. Пофигу, типа, просто там довольно, достаточно близко поднес, как бы, к дрону, он это увидел и полетел
1: обратно. Все, офигенно. То есть просто, чтобы он летал без какой-либо траектории, просто, типа...
0: Ну да, вперед назад. А
1: Очень интересно.
0: Но тоже прикольно, тоже решение. Для слабовидящих подойдет.
1: Действительно, да, для аутистов даже подойдет. Тем более, слушай, два в одну. Ладно, поехали дальше.
0: Да, поехали дальше. Там американец не сидел, тоже сложа руки и украл миллион баксов. А потом потратил на вебкам. Собственно, в вся новость. Да, успех вебкам технологий. Заработали миллион на ровном месяце.
1: Вот как мы от технологий так легко переходим к вебкам моделям и всякой другой дичи? А чё нам? А чё, да.
0: Да. а чё нет? А нет? Потому что мы можем. Вот и все. В общем, 3 года и 4 месяца получил 48-летний Маниш Синх. Я не буду комментировать это имя. Житель Мэриленда, Блять. который украл у компании 1,3 миллиона долларов. Конечно, без негатива. Я ж... Не дай бог. И, собственно, большую часть этих денег, 900 тысяч долларов, мужик потратил на чаевые вебкам-модели и на оставшиеся купил Lexus.
1: Хороший. Мечта просто. любого подростка, да?
0: Да, только, знаешь, вот меня, мне нравится, что он сначала потратил деньги на вебкам-модели, а потом купил Lexus. То есть он в какой-то момент понял, что он что-то делает не так в этой жизни.
1: Скорее понял, что есть другие удовольствия
0: Скорее понял, что вебкам Это не очень удовольствие
1: Слушай, ну я не знаю
0: Ну я не пользовался, конечно Я
1: же как бы поэтому и говорю Что может быть стоит попробовать Чтобы узнать
0: Как? Типа попробовать Самому записать? Камера есть? Микрофон
1: есть? Задонатить миллион на вебкам а, окей, окей, пойдем, пойдем сейчас. Как, как только подкаст станет успешным, сразу же первым делом.
0: Да, пацаны, донать на Patreon. Да, на, мы будем донатить на Vimecam. Да, будем вам отчитываться. Будем видосы, присылать. Собственно, откуда он взял 1,3 миллиона, да? Он воровал у своих друзей. Ну, не что... совсем.
1: Так, как бы, знаешь, то есть, технически Да, у друзей, но на самом деле это была Компания, как бы они спонсировали Эти типа два друга, вернее как Его товарищ со своей женой Спонсировали компанию По каким-то тканям Что-то такое
0: Ну да, да, и он воровал Инвестиции своих друзей. Ну, вот, да. но По сути это воровал Обманул ребят Они хотели поднять классный бизнес А он все потратил за это и получил по заслугам. Погоди,
1: ну как воровал? Он жертвовал малоимущим девочкам, которым пришлось работать в вебками. Блин,
0: а вот тут я и не подумал. Действительно, это были ж пожертвования.
1: Ну да. Ну, да что так и что? называются, донаты. Пожертвования. Хм, так получается,
0: его зря посадили.
1: Получается, что он меценат?
0: Ну да, так он хорош,
1: он, получается, делал доброе дело, а его посадили. Ну, в принципе, как бы ничего удивительного.
0: Ну, придется людям запомнить это имя. Маниш Синх. Собственно, он-то потом раскаялся, конечно. Он глубоко сожалеет, что так поступил со своими товарищами. Бизнес не стал успешным. Он страдал. Но придется ему еще три года пострадать. Теперь могу, уже без зубкам. Но да. вообще эта новость, она как бы такая подводка, на самом деле, к настоящим китам бизнес. Потому что в Лондоне есть 12-летний парень, Бениамин Ахмед, который заработал 350 тысяч баксов на пиксельных картинках китов. И вот он действительно гений, судя по всему, потому что он 12 лет разобрался с NFT, с тем, как работает программирование, и открыл, видимо, счет где-то у себя, потому что я сомневаюсь, что ему в 12 лет вообще разрешили, но...
1: Ну, походу, кошелек бати. Кошелек бати, наверное. Который веб-дизайнер, веб-разработчик.
0: Если задуматься, как бы, походу, все тут бати. Потому что вряд ли в 12 лет школьник такой прям умный. Я не знаю, я в 12 лет циклы на Паскале писал.
1: Слушай, ну он сидит там за комплюктором, у него открыто Arduino IDE, там провод, который я забыл, как называется.
0: Родя, а зачем ему Ардуина ИДЕ?
1: Не знаю. Там фотка такая. Да.
0: Вот раскрыли, спалился. Попался? В общем, 12-летний парень, программист, он еще в 5 лет написал свой сайт первый, когда начал учить HTML и CSS, а потом начал учить JavaScript, видимо, в 6 лет. А потом еще и другие языки программирования. Ну, просто гений, по-моему. И, собственно, теперь вот он увлекается крипто-аукционами и смог, не побоюсь этого слова, наебать очень много людей на 350 тысяч баксов. А если быть более точным, то на... 110 коинов эфириума. И вообще же тема абсолютно известная и не новая. Были, по-моему, такие же сайты, которые продавали картинки котиков. И ты мог за эфириум или другие там коины еще и прокачивать этих котиков. Они становились типа более дорогими, их можно было перекупать. И потом, в общем, кого больше котиков, тот самый крутой. Точно так же с этими китами. Пивак играл в Майнкрафт и запилил с помощью какого-то сервиса, даже не сам, пиксельных китов с различными там эмоциями и вообще дополнениями. То есть там были какие-то киты зомби, киты, которые курят, киты со шляпами. И вот их всех можно покупать. Это 3350 пиксельных изображений. Прикинь, и Их раскупили за сутки.
1: Ну это была вторая его попытка, первая попытка не удалась. То есть он сделал первые 40 персонажей, вдохновленных Майнкрафтом, и ничего из этого не вышло. Но с другой стороны, он не ставил себе цель заработать. Да, он говорит, что выложил коллекцию ради интереса. А уже в июне он начал работать на второй коллекции. Посмотрел пару роликов на ютубе и сгенерировал с помощью вот этого скрипта, о котором Юра говорит, 3350 изображений. И вот это уже взлетело.
0: Ну, видимо, как обычно, это бывает с такими вот разрабами. Его где-то зафорсили на Reddit. На Reddit там очень популярны такие вот темы, когда просто море людей заваливается на какой-то сайт, начинает там все просто скупать, донатить, что-то еще делать, когда это просто, знаешь, какая-то хрень. И, скорее всего, и тут так было. Ну, в общем... Да. Менее чем за сутки он заработал 255 тысяч долларов, а потом, спустя еще какое-то время, он дополнительно получил 95 тысяч долларов в крипте. И говорит, что он не будет конвертировать это все в карм... карманные деньги, бумажные деньги, а оставит вот кошельке в эфириуме чтобы поддерживать крипту ну это конечно потому что ему 12 лет на счет в банке не может открыть куда же на эти деньги денет а вообще ну с другой стороны налогишь придется с них платить а так
1: пусть лежат именно да
0: немалая сумма 350 тысяч долларов
1: интересно хватит ли ему на университет этих денег
0: я думаю хватит они что такие дорогие они дорого по-моему, в Америке за 350 тысяч долларов можно купить неплохой такой дом прям гаражом, в разве что Да, не, не не в Техасе. Ну, реально, там. Ну, я смотрю
1: таких. девочку девочку врача где-то на Ютубе. Она говорила, что у нее долгов на полмиллиона после medical school.
0: Да, причем тут, найдя про дом, говорю вообще.
1: Ну, я, я имею в виду образование, да. 350 образование.
0: 000. Ну, образование, да, может. может а конечно, по поводу
1: дома, нет. слушай, я не помню, но было много разговоров на тему того, что за те деньги, что ты в Калифорнии купишь себе какую-то маленькую халупу, в Техасе ты можешь просто дворец купить.
0: Не, потому что в Калифорнии очень большие цены. Да, там там да. же в этом Сан-Франциско просто невменяемые деньги, недвижимость стоит. А в других штатах, в
1: принципе, полегче ситуация. Где-то... У реднеков там в южных. Ну
0: да, но, но другой стороны Балабами. это все равно, это, это Лондон, как бы, к США это отношения <laughs> не имеют, да, ну, но... anyway, 350 тысяч довольно много, я бы не отказался на халяву вот так за сутки получить
1: 350 тысяч. Ну давай делать NFT токены, вернее, как NFT токены, это тавтология, да, давай делать NFT подкасты.
0: М -м -м -м. Каждый эпизод типа, Уникальный Ну, да да, давайте. Да. ну давай <смех> Все. Вот, Заходите на Patreon и Мы вам продадим за донат Наш эпизод Будете его <смех> официальным владельцем
1: <смех> Слушай, я не думаю, что NFT работает именно так
0: Ну блин, это будет наш NFT подкаст Как хотим, так и
1: делаем Справедливо, <смех> <Вот> <смех> согласен Но можно и правда сделать NFT Ведь каким-то образом
0: да не можно конечно небольшая не проблема но... надо
1: заморачиваться действительно то мы подкаст делаем чтобы не заморачиваться каждую неделю просто тратим на это два часа а потом еще сводить тебе
0: по-хорошему два часа
1: а вот в китае потратили кучу времени на то чтобы сделать первого в мире робота единорога
0: вот это молодцы, вот это уважаю. Какой да. там атлас или что там Илон не Маск что-то анонсировал, все херня. Вы просто безделья. Робот, блядь головой подумайте,
1: как, реально да. как, какой гуманоид единорог.
0: Вот такого еще не было.
1: Я реально, да. вот это офигенно.
0: Четыре да. ноги, вытянутая шея, морда с дисплеем, камеры, датчики ориентации, все что надо. И Детей на нем еще можно катает.
1: кататься, да.
0: Да. Шикарно, просто. Он, правда,
1: больше похож на собаку, по-моему, ну да ладно.
0: Ну, это первая версия. Подожди.
1: Okay, okay.
0: Дальше будет лучше. Я уверен. Это китайцы они не остановятся. Да, это все там мало завещал все, что надо, всех роботов сделать красивыми. Все будет. Причем его по технологическому оснащению реально можно сравнить с электромобилем. У него все есть. Это же прекрасно. Может вещи перевозить в специальном отсеке. Реагирует на прикосновение и голос. Это только Тесла может подруг... ну, так же. Реально. Никто другой так ну, не да. умеет.
1: И он еще и как какая-то румба, когда садится, сам находит станцию подзарядки и останавливается на ней, заряжается. Гениально. Можно ребенка в школу отправлять на единороге.
0: Да. Да, был бы, наверное, просто лучший в классе. Человек.
1: Но, слушай, так, неужели мы камбэчим? Знаешь, вот история спиральна, да? Или циклично, mm -hmm. скажем так. И вот были лошади, появились машины, как новая итерация, а сейчас появляется этот единорог. Неужели слушай, мы камбэчим этим... и будем кататься на роботизированных лошадях?
0: Да, похоже так. Похоже так. Блин, а я бы покатался. Наверное, прикольно.
1: Это Морти последней серии, да. например.
0: Да, там было про робо лошадей. Да,
1: я бы покатался на единороге.
0: Угу. Офигенно просто. Еще он с тобой может разговаривать там по ходу. Тебе как бы не скучно там.
1: Лишь бы он не смеялся как-то лошадь в Действительно. Просто недавно пересматривал.
0: В общем, респект китайцам. Вот это вот лучшее изобретение.
1: Аниме, да.
0: Аниме, пацаны.
1: Осталось только им сделать какую-то роботизированную кашкадевочку, или как там у них принято. Или так японцам?
0: Это, наверное, больше к японцам
1: все-таки. Да. да.
0: Да хотя и те, и эти, что и корейцы. Да, в общем, все в очередь за кашкадевочками роботы. Буряты. Без негатива.
1: Безнятий его, да. Сейчас так раз минус 10 подписчиков.
0: Да нет, ну ладно, мы реально ко всем хорошо относимся, мы просто шутим.
1: Так вот, значит, продолжим по поводу Китая. Стоп, или это японцы? Кто издал покемоны? Японцы?
0: Японцы, да, но это аниме, короче, все равно.
1: Значит, вышел пейпер... Который с помощью Word Embeddings оценивает покемонов
0: Прекрасно Я считаю, Огонь. Я всегда думал, кто вот лучший покемон Да, я, я да реально. Вот кто у тебя лучший покемон?
1: Слушай, не знаю Ну, не знаю, из таких же Я просто, если буду называть, то они все то такие известные пафосные
0: мейнстримные, типа там Мьюту. Да, например. вот
1: типа там Чаризарт, Мьюту, там Пикачу, Бульбазавр, да. да
0: да, -да, -да. согласен, у меня <с тоже, я бы сказал Пикачу или Чаризарт, потому что, блин, это классика.
1: Не знаю, конечно, Сайдак, самый рофильный.
0: Ну да-да, но он, не сказать, что прям самый классный, но он сильно рофильный.
1: Так вот, значит, да. Word Embeddings. Мне чуть лень рассказывать что это такое, но представьте, что у вас есть нейронка, которая умеет эм, делать из слов эмбеддинги. То есть переворачивать слова из букв, делать из них вектора. Это называется Word2Vec. Да, и есть способ обработать текст таким образом, чтобы составить вектора из каждого слова в этом тексте. И соответственно у вас слова будут, слова близкие по контексту они будут относиться, они будут стоять в векторном пространстве ближе друг к друг другу. Есть замечательная статья, лекция, вернее, от э, Юрия Гуца. Это он на тот момент работал где-то в другом месте, сейчас он работает он в Дата-Роботе такой исследователь украинский, неплохой, эм, по поводу вот как раз world of и он рассказывал на примере «Игры престолов». И значит, он натренировал world 2 на Игре Престолов И заметил, что, например, Таргариены собрались в один кластер Там Ланнистеры в другой кластер Что Ида собралась там в один кластер Что Старки в другой кластер и так дальше И вот эти ребята использовали world 2 Использовали еще другие технологии, например, TF, IDF. Да, это такой способ оценить популярность слова своего рода То есть мы берем отношения Количество вхождения слова в этот конкретный текст В этот конкретный документ И делим на вхождение этого слова в, Во все документы, что у нас есть И таким образом смотрим Насколько оно как бы для какой релевантно Для какой-то вашей задачи И вот комбинируя все эти штуки Они смогли подобрать слова Которые больше всего подходят К какому-то конкретному покемону Например, для Пикачу У них там из разных версий Вышло собрать что-то вроде э, электрический, чучу, электрический, быстрый, желтый, милый, способный. Да, или в других э, вариантах, например, близкий, э, непослушный, японский.
0: Даже у всех есть японский.
1: То есть про Пикачу еще не пишут, что он лавабл, упертый и, в общем, такой вот... Типи хочу
0: должно быть больше всего, по-моему. Ну, его... да. Все любят и описывают разными словами миллион раз везде где только да. можно. Да. Вообще я не сильно фанат Покемона и вот мне даже особо нечего сказать, потому что я даже половины Покемонов не знаю Я фанат этого самого Бегемона. Я лет пять назад прямо пересмотрел даже сезон. Это
1: меньше было.
0: Кайфанул. Может, меньше, да, реально. Ну, Это было 2,
1: 2 года назад примерно. Может быть, три.
0: Не-не-не.
1: Да, не серьезно, серьезно. Может, больше, может, 4. Я ну, помню, я что ты написал, что... что я в офисе сидел, ты написал, я написал типа ты там. Я написал целый день Дигемонов, смотрю.
0: Да я неделю их смотрел. Это же целый день. Я тогда болел или что-то такое. Ну прям нечего делать было. Я, я включил и смотрел. И это я еще не все посмотрел, потому что там есть просто не непереведенные еще части, которые, видимо, уже никому не зашли в нашей стране. Поэтому Слушай, они а был же
1: ремейк, что ли, или перезапуск. Да, вот что-то вышел такое. недавно, по-моему.
0: А там миллион всяких вот этих вот новых версий, короче, этих покемонов. Я как открыл список покемонов, я охренел, я половину не видел, потому что там есть игры про покемонов, манга про дигимонов, манга, какое-то там аниме, еще какая-то хрень. И просто их миллионы, там уже какие-то новых серий, понятно, что непонятно, зачем, но классику я могу сказать посмотрел.
1: Хорошо, какой у тебя любимый дигимон?
0: Блин, если я еще помнил, как их зовут.
1: Ну, может, я не помню, как их зовут, наверное, ты можешь описать, нет? Хотя нет, лучше нагуглишь с тобой. Возможно, кто-то мог.
0: Короче, если правильно помню, то его звали Ангемон. это был самый, типа, крутой Дигемон. Который вот, ангел. Есть... Да, да, типа Ангел, который. Да. Позже там, конечно, ввели еще покруче.
1: Ну, само собой.
0: Но я уже их не
1: видел. Мой, наверное, был самый любимый, который э, Тирекс, который в дракона что-то превращался, какого-то рыцаря.
0: Да-да, это вот изначально он Агумон, когда маленький, угу. а потом он, типа,
1: Греймон, такой, типа, железный да, динозавр. Да-да-да.
0: <laughs>
1: вот, вернусь к покемонам, скажу, что, в принципе, результаты забавные. Они обучили много моделек-то в различных, много подходов использовали. И вот давайте посмотрим, какие-то из них, например кого я тут знаю, давайте мьюту, да, и согласно, я буду брать, значит, из разных их алгоритмов, например, есть хитрый и брутальный, например, к нему подходят профессиональный, умный, дорогой, разнообразный, красивый, предательский, доминантный, нормальный, ну окей. Нормальный, окей, нормально, нормально. Вот, потом, скажем, есть тут, я больше... А, тут есть еще Рейчу. Они просто выбрали 9 рандомных покемонов, и потом еще 9. И из них я знаю буквально несколько, поэтому... Вот есть Рэйчу, например, да, здесь... Эм... Что тут? Как фанки, твисты, грандиозный, э, патентный, верстатайл, вэлзи. В общем, да, что такое Есть еще Пиджит эм, Красивый Топ, ну, типа сверху, а видимо Но из-за того, что он же летающий ну, да. да, и тут есть Бэт Про этого же Пиджит То есть, как будто у него, наверное, такие крылья Типа похожие на э, Летучую мышь Сейсмический, значит, Лайтнинг Куик, Про этого же Пиджет. Ну, в общем, в принципе, забавная ерунда, да? Но ничего такого вот бы посмотреть каких-то покемонов, которых мы хорошо знаем, типа Бульба Завра, там чер... Черезарда или Чармандера.
0: Ну да, вот это было бы интереснее, наверное. Но таких данных нет у них в пейпере.
1: Да, да. Ну и данные они использовали очень специфически, на мой взгляд. Они, <как> они, значит, собрали набор характеристик с одного сайта, там такими обходными путями, скажем, так, а потом обратились к Фанфикции, они зашли на сайт Который так называется Fanfiction.net И там по именам э, Покемонов и только Английским э, текстам С количеством слов Больше 10 тысяч Для того, чтобы отсеять всякие мусоры Они вот их собрали и на них обучали Все эти ворту веки, TF, IDF и так дальше И вот что получилось
0: Собственно Ну так, конечно, я бы на Фанфикшн не сильно надеялся Ну да Никогда не гуглите фанфикшн про Шрека.
1: Не гуглите еще фанфикшн про Гарри Поттера и Малфоя.
0: Вот серьезно, не гуглите, не надо.
1: То еще. Я думаю, что не стоит гуглить фанфикшн про Эдварда Калина и Джейкоба из Сумерек.
0: Да, по-любому. Да, в общем-то, любой То на самом Вообще деле. лучше не гуглить его, да.
1: Знаешь, я бы даже не стал гуглить фанфикшн на Джордана Питерсона и Жижика.
0: Господи, я думаю, такое есть.
1: Подожди, мне даже интересно.
0: Да, называется Master and Sway.
1: Да, в шуток.
0: А, да, есть такой факт. Я не знал, который.
1: я не знал, честно. У меня просто книжка Питерс на новая есть Тут недавно. Подарили мне ее, и я посмотрел и такой Питерс и Жижик.
0: Там он очень короткий, но все понятно.
1: Да. Тут даже читать не надо. Так, а на этой позитивной ноте я предлагаю закончить черным анекдотом,
0: да? У тебя есть?
1: Да, конечно. Как раз к слову из книжки Жижика. Эм, значит, сын спрашивает у мамы. Говорит, мам, что такое черный юмор? Тайма говорит, вот видишь того безрукого человека, подойди ему, скажи, что похлопал. Мам, ну я же слепой. Да, вот именно.
0: Хорошая шутка. Ну, на этом мы закончим.
1: Да, заходите в телегу ходите везде пишите комментарии пишите лайки просто вот так под коммент под в качестве коммента просто напишите одним словом да? да. с точки обязательно это важно
0: подписывайтесь на patreon это был свой подкаст пока контент был сгенерирован нейронной сетью